0: Você pode estar assentado, querido, que o mês da família é um mês que é muito interessante entre vários, por vários aspectos, um deles é que a cada domingo nós temos pessoas novas aqui dirigindo, né? já há um apelo para que essas pessoas dirijam o ano todo, a gente vai pensar nisso, o pessoal gosta muito aqui, né, de estar aqui na frente, dizem que tem sido uma experiência é, muito agradável. Gostei muito da oração da Zete, orando aí, agradecendo a Deus por tudo, mas eu gostei quando ela usou a expressão que ela agradece a Deus pela escolinha. eu fiquei pensando, a escolinha do professor Arruda, né? Deve ser isso, né? Mas que bom. Bom, a gente está aqui estudando a palavra de Deus. Eu te convido a abrir a palavra de Deus no, no livro de Gênesis, capítulo 25. A cada domingo nós estamos refletindo sobre a família, dentro dessa perspectiva, preparando famílias... É, para abençoar vidas, é um desafio, né, de termos a nossa casa, uma casa a, abençoada e abençoadora, e nada como numa manhã como essa, hoje o tema do domingo está voltado mais para as famílias, né, famílias fortes, famílias fortes através da intimidade com Deus, né, essa é a proposta para esse domingo. Agora de manhã quero olhar um pouco mais sobre as marcas de uma família forte, e à noite a reflexão vem com relação à intimidade com Deus no seio da família. E nada melhor do que a gente olhar para uma experiência de uma família, na palavra de Deus, é, para a gente poder desenvolver o assunto. Não sei se eu vou conseguir pregar toda a mensagem agora. Eu vou ter que pedir licença à área de família para continuar no domingo que vem. Mas Deus está no controle, porque quando a gente mergulha na vida dessa família na família dos patriarcas, é, as lições só saltam aos nossos olhos. Muitos princípios, muitas verdades, e a gente pede a Deus a sabedoria para explorar cada um deles, e não apenas explorar esses ensinamentos, mas vivê-los para o louvor da glória de Deus. Então eu quero primeiro ler o texto, Gênesis 25, versos 19 a é, 28. Vou ler apenas um trecho dessa dessa parte, Abraão já havia morrido é, é, e agora Isaac, o seu filho, é, começa a ver a sua geração crescendo é nesse contexto que a gente chega aqui, achou irmão? Gênesis 25, versos 19 a 28, diz assim esta é a história da família de Isaac, filho de Abraão Abraão gerou Isaac, o qual aos 40 anos se casou de Betuel, o Arameu de Padã Aram e irmã de Labão, também Arameu. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéreo. O Senhor respondeu a sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse, por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Disse-lhe o Senhor, Duas nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas. Dois povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos, por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaac 60 anos de idade, quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram, Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaac gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. Amém. Que o senhor da meditação da palavra. Quero orar pela vida do meu irmão mais velho. Que ele fez uma cirurgia. Editar na tua palavra nessa manhã. De maneira livre, senhor. No desejo de topere e nos traga a tua verdade. Nessa hora, pai, enquanto que estamos aqui, sendo entre nós. Todas as expectativas para essa cirurgia. Sejam, ó Deus, é, que eu algumas reflexões. Primeiro, dizer que segundo dicionário é um conceito que deriva do latim perfectio. Comis, diz disse daquilo que não apresenta erros, não apresenta o nível máximo possível da, é, é, da correção... As famílias são compostas por pessoas que, por sua vez, também apresentam erros, defeitos e falhas. Se nós tivermos alguma crise, deve Deus, o quê? Mentiroso. Então a gente precisa tratar isso com Deus. É Deus quem afirma isso. Se precisamos que não estão aqui em pé de igualdade a nível conceitual. Então, a nível conceitual. Todas as famílias são imperfeitas. O que muda de família para família, família é a sua atitude em relação aos erros, às falhas, às falências, aos dramas que vivem. Isso que separa uma família da outra. Algumas famílias olham para essas áreas de sombra como questões imutáveis, não tratáveis e que determina o perfil de sua história chegam a dizer, não, a minha família tem esse problema da mentira não, a minha família já tem uma história de adultério há muito tempo a minha família tem um problema grave de administração financeira e tratam isso como algo determinista, não muda, é assim mesmo como se fosse uma profecia em alguns casos como se fosse uma maldição e dizem, é assim mesmo alguns chegam a dizer, se você tem problema no seu casamento mas casamento é assim mesmo se você tem dificuldade relacional com seus filhos, olha, aceite que dói menos, porque é assim mesmo. E as pessoas, então, abraçam essas questões, as sombras, as dificuldades, os erros, as falhas, como se fossem, em alguns casos, lamentavelmente, as pessoas dizem, não, porque essa é a vontade de Deus, é assim mesmo. Isso que muda de família para família. A atitude em relação a essas áreas de sombra. Outras famílias já olham para as mesmas áreas de sombra e entendem que podem edificar seus lares sobre a palavra de Deus, debaixo da autoridade do Senhor Jesus. E aí sim, essas famílias experimentam transformação, experimentam aperfeiçoamento, experimentam crescimento, experimentam mudança, experimentam milagres e se tornam fortes e abençoadoras porque Deus quer operar isso na nossa vida. Assim, eu não creio mesmo em famílias perfeitas, mas eu creio que em famílias que se lançam nos braços de Deus, como nós há pouco cantamos, em teus braços é o meu descanso, né? e não apenas nós individualmente, mas lançamos as nossas famílias nos braços de Deus para serem aperfeiçoadas. Afinal de contas, Nenhum de nós, né? você, você acompanhou aí o conceito de, de perfeição, é alguém que alcançou o nível máximo. Nós acreditamos que nenhum de nós alcançou o nível máximo, nem as nossas famílias alcançaram tudo aquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Nós ainda não alcançamos. É por isso que eu tenho dito aqui a cada domingo, não descanse. Até você ver a sua família sendo uma família bendita, não descanse. Até você poder dizer, a minha casa é uma casa abençoada. A minha casa, a minha família, a minha geração serve ao Senhor. Paulo vai dizer aos filipenses, eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Então Deus está com a gente. Deus está conosco para aperfeiçoar as nossas relações. Aperfeiçoar as nossas famílias para elas serem tudo que ele deseja. Deus deseja que todas as famílias sejam benditas, propondo aperfeiçoá-las, a fim de que, mesmo imperfeitas, sejam ambientes abençoadores. Aqui está o mistério de Deus. Deus não diz que as nossas imperfeições são elementos limitadores da sua atuação. Né? Isso é graça de Deus. Né? Às vezes alguém vem aqui na igreja e diz assim: poxa pastor, gosto tanto de lá na sua igreja, pessoa tão simpática, tão agradável. Aí eu digo no meu coração, Senhor, bendito seja o teu nome, sabe de nada inocente, ele não, sabe dos, ele não sabe dos nossos dramas, ele não sabe das nossas lutas, mas isso é graça de Deus. Da mesma maneira quando alguém vai na nossa casa e diz, olha, quando eu vou na tua casa eu me sinto tão abençoado, eu saio de lá diferente, como eu gosto de lá. Mas sabe o que você diz? Isso é graça de Deus. Porque tem muitas coisas nos bastidores que estão sendo o quê? trabalhadas, tratadas. Mas isso dá um sinal para mim e para você que mesmo nas imperfeições, Deus pode fazer coisas maravilhosas. Deus pode nos usar. Deus não usa pessoas perfeitas. Deus usa pessoas em processo. Deus usa famílias em processo. O nosso desejo é que a nossa família seja um lugar onde a graça de Deus flua como um rio, né? livremente, e as pessoas ali se sintam amadas e valorizadas, algo que a gente precisa muito nesse século tão frio e tão competitivo. A gente estava olhando aqui a família de Isaac, e eu quero lembrar aos irmãos o seguinte, Isaac era patriarca, Isaac era alguém que as pessoas diziam, o Deus de Abraão e o Deus de Isaac, era uma referência, mas a família de Isaac não era perfeita, não. A família de Isaac tinha muitas áreas de sombra. A família de Isaac enfrentava alguns desafios naturais. A geração de Abraão vai ser como as estrelas do céu, não dá para contar. Como a, a areia da praia do mar. Né? Aí a gente faz aqui um parênteses, né, que eu costumo dizer, e essa semana eu disse para mais pra... jovem que está pretendendo casar, e eu disse, vai na força, vai nessa tua força, vai na fé, Deus, mas você tem algo que vem a rebote disso aí, hein? já olhou porque é isso, né? Família é isso. A gente tem que conviver. Não é isso? Eu falei essa é casa de quem? Porque isso parece bobagem, mas na hora dá problema. No dia das mães, vocês vão para casa de qual mãe? Já definiram isso? Já combinaram o jogo, porque isso parece que é bobagem, mas no dia disso faz uma diferença enorme. Amigo. Às vezes dá briga, vai um bicudo para casa de casa mãe, não é isso? E acaba estragando o, o, o outro lado. Isso tudo precisa ser tratado a família de, de é, Isaac tinha esse desafio já um natural, que era Rebeca estéreo. E o que, que eles fizeram? Né? Na quarta-feira nós trabalhamos um pouco isso aqui no culto de oração. O que, que Isaac fez diante da sua mulher que era estéreo? O que, que ele fez? Orou. Não foi isso? Diante do drama, a primeira atitude dele, eu vou colocar Deus nesse processo. Quando a gente ora diante dos desafios da vida, diante das áreas de sombra, de famílias imperfeitas, a gente está dizendo o seguinte, Senhor, eu não quero lidar com isso sozinho, eu quero te convidar para me ajudar nesse processo. E agora, sabe quando Deus vai responder? No tempo dele, você viu aí, Isaac casou com Rebeca com 40 anos de idade, ele foi pai aos 60, 20 anos de oração, 20 anos pedindo a Deus para atuar, 20 anos esperando agir de Deus, 20 anos abrindo mão do propósito de Deus. Portanto, não desista, eu não sei quanto tempo você tem orado aí pela sua família, Quanto tempo você tem colocado a vida do seu cônjuge diante de Deus? Quanto tempo você tem orado pelo seu filho? Quanto tempo você tem orado pelo seu irmão, pelos seus pais? Não desista, porque o tempo de Deus é o tempo de Deus, não é o nosso. A gente só tem que demonstrar o quê? Fidelidade. Senhor, está aqui. Ó. Eu não quero lidar com isso sozinho, não, Senhor. Eu quero que o Senhor participe e Deus atua e opera um milagre. Deus entendeu ali que deveria na sua onisciência, a abençoar. E aqui eu acho é, é, muito interessante que depois eles têm uma outra dificuldade, né? Ela engravida, e o texto diz aí, você estava vendo aí no verso 22? Que o texto diz assim: os meninos se empurravam dentro dela, pelo que Rebeca disse. Por que está me acontecendo isso? A gestação de Rebeca não foi uma gestação fácil. Nessa época tinha outra sonografia, 3D, 4D, não é isso? Estão dizendo que agora até o feto pisca para você quando você estava. Ou seja, não é isso? As crianças nascem rindo hoje, né? Eu levei quatro meses para abrir o olho, não é isso? Mãe diz aí. As coisas mudaram, mas nessa época não tinha. Rebeca nem sabia que ela estava grávida de gêmeos, mas ela sentia aquele incômodo, aquele desconforto, mexe-mexe lá dentro. E o que, que ela fez mais uma vez? O texto diz que ela orou a Deus. Uma família que não vive os seus desafios, em cada detalhe. Talvez alguém falasse para ela, gente, são um é é medinho para estar interessado em cada detalhe da nossa vida. Deus está interessado em cada detalhe. Até aqueles que não conversam tanto quanto ele conversava, mudou a relação de Deus. Senhor, eu acho que você vai ver, já não tem mais jeito. Chega lá na frente, você está com um problema enorme, sem capacidade para resolver. A Deus, trate com Deus. E é isso que essa família nos ensina. Rebeca não é Deus de confusão, deseja paz. E eu acho muito interessante aqui que na resposta de Deus, no verso 23, Deus diz assim, duas nações, aí ela sabe que ela está com gêmeos, duas nações estão em seu ventre já desde as suas entranhas. Dois povos se separarão de examinar ultrassonografia. Queridos, quando eu fui examinar... Aquele, aquele momento que é muito especial, sua esposa está grávida, você vai lá no médico, o médico bota um gel lá na... Ei, pai... fica feliz, você não viu nada. né Eu, pelo menos, não vi nada, mas fiquei feliz. Quer dizer que meu filho estava lá naquele rabisco? Poucos, pouco tempo depois, meus filhos foram à forra, começaram a estudar, trouxeram numa folha um rabisco lá e disseram, pai, é você. né E eu fiquei emocionado, achei bonito estar naquele rabisco. Mas bem... É... Deus não diz para Rebeca que, o filho dela ia ser, que os filhos iam ser bonitos ou não. Deus não diz se eles seriam fisicamente perfeitos ou não. Deus não traz esses detalhes. Deus traz coisas maiores. Maiores. E eu vejo aqui na presciência, Aviso, ajuste esse canal com Deus. Se você quer ter uma família forte diante, porque Deus quer te antecipar uma série de coisas, Sofra mais aqui eu queria destacar nesse aviso de Deus do verso 23. Primeiro, ao trazer esse aviso, Deus está dizendo o seguinte: Deus não diz que ela é duas nações. Ela está dizendo o seguinte, Rebeca, a tua, quando você olha para os seus filhos, quando você olha para a sua geração, que você não tem apenas que vão gerar os, começa a mostrar para Rebeca. Que o que acontece dentro das nossas famílias tem um alcance muito maior do que a gente pode. Mas Deus também traz um outro aviso. Vamos cortar a benção Vamos lá. Um de, é, é, duas nações estão em seu ventre, já desde si se separarão. Deus está dizendo o seguinte, a tua, a tua geração vai ser grande mas eles terão dificuldade de conviver juntos. Eu acho que é uma palavra muito difícil para qualquer pai, qualquer mãe. Eu acho que uma das coisas que mais machuca o coração de pai e mãe são filhos que não se dão bem, filhos que... Né? Eu vejo isso, muitos, muitos pais me procuram pedindo oração. É uma dor que não tem tamanho, filhos que não se relacionam bem, filhos que têm dificuldade de conviver e Deus diz antecipadamente olha, eles vão ser grandes e eles vão ter dificuldades de conviver juntos e a gente sabe que essa relação aí familiar é difícil como disse na nossa casa nós vimos uma família que passou por algumas necessidades na vida a gente experimentou aí a fase das vacas esqueléticas e a gente só tinha um banheiro com sete pessoas para usar um banheiro, você sabe o que é isso? Você sabe o que é isso, até para ir para a igreja dava briga. Mãe dizia, tomar banho para ir para a igreja. Quem é que vai na frente? Até isso dava briga. Conviver é muito difícil, gente. É muito desafiador. Eu me lembro quando eu tive um carro e, não estou vendo o irmão Cipriano, acho que hoje ele não está aqui com a gente, mas eu me lembro que, na minha inexperiência com aquele carro, o carro arrebentou a correia dentada em Bateu o motor, empenou, e eu estava todo feliz com aquele carro. Procurei o irmão Cipriano. O irmão Cipriano falou assim para mim, é porque esse seu carro tem 16 válvulas. Isso é igual a vídeo com tanta cabeça. Você acha que sabe, mas não sabe para que serve aquele negócio. Ele falou que tinha 16 válvulas, se ele me falasse se tivesse uma para mim, faria o mesmo efeito. E eu falei para ele, assim, sim, mas o que isso quer dizer? Ele falou assim, quanto mais válvula, mais problema. Quando você comprar outro carro, procura com quantidade menor de válvula, é menos problema. E às vezes família é assim, né? Quanto mais numerosa, o desafio é maior. Você sabe disso. O desafio é maior. Eu, nos três anos que estive ali acompanhando a minha esposa, cuidando é, do seu pai, e minha esposa é filho único, nós tínhamos uma ideia. Poxa, se você, Cris, tivesse mais irmãos para dividir o cuidado do seu pai, talvez fosse mais fácil. E lá no hospital nós conhecemos muitos pais, Muitos pais lá doentes, cheios de filhos, e eles diziam para nós: que complicado, é um deixa que eu deixo. Não, você que vai, você que vai. O problema era, parece que seria mais fácil, mas não, o problema era maior. Deus aqui disse para Rebeca antecipadamente: os seus filhos têm uma bênção sobre eles. E qual é a bênção? Eles serão grandes nações, mas eles têm um grande desafio, um desafio relacional. Eu creio que Deus estava preparando. O coração de Rebeca e de Isaac, olha, vocês vão ter muito desafio. Cuidem dessas áreas, cuidem dessas áreas. Mais um outro aviso. Diz assim, um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Eles serão diferentes em capacidades. Ou seja, um vai ser mais forte do que o outro. Nos versos 25 e 26, o texto vai dizer que o primeiro a sair era ruivo. E com o corpo todo coberto como um manto de pelos, por isso lhe deram o nome de Esaú, Esaú significa peludo, não é isso? E o verso 26 diz, depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Jacó significa suplantador ou na raiz da palavra Jacó significa aquele que vai atrás e segura o calcanhar Imagina uma pessoa correndo na sua frente E você segura o calcanhar dessa pessoa O que, que vai acontecer com a pessoa? Ela vai cair Então é alguém traiçoeiro Deus começa a dizer para Rebeca Olha, eu não estou nem preocupado se eles vão ser bonitos ou não Se eles vão parecer com você ou não Uma coisa eu quero te dizer Olho neles Olho neles Porque o mais novo tem uma essência traiçoeira. Você vai gastar energia com essa criança. Embora sendo gêmeos, um nasce ruivo e peludo. É... Um filho, como diz aí no verso 27, mais um pouquinho sobre eles. Os meninos cresceram, Esaú tornou-se caçador habilidoso. E vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Ou seja, além de um ser ruivo e o outro não, além de um ser peludo e o outro liso, os, os versos 27 dizem que um se tornou caçador e viveu pelos campos, ou seja, um filho que vivia mais na rua do que em casa. Não é isso? Às vezes é assim, você, você tem dois filhos, um gosta da rua, Esaú deveria ser aquele filho, mãe vou para festa, vou para o aniversário, mãe vou para balada, mãe eu quero a noite, mãe eu quero estar na rua, e Jacó, o texto diz, e um filho que preferiu cuidar dos rebanhos e da tenda, aquele filho, se eu tiver um sofá, um videogame, uma TV, eu sou o filho mais feliz do mundo, é caseiro, entende? ou seja, um filho que vivia mais em casa do que na rua um filho que vivia mais na rua do que em casa mesmos pais, mesmo ventre e aí eu boto entre aspas, mesma criação mas filhos completamente diferentes o que que isso Deus estava ensinando? pessoas são únicas a gente não pode olhar para filhos como bando, como multidão a gente tem que entender que as pessoas são criadas por Deus individualmente e Deus, eu vejo aqui um cuidado, um carinho tão grande com Rebeca. Queridos, eu, eu não entrei na mensagem não, estou só na introdução, tenham paciência comigo. Mais um outro dado que eu vejo aqui nessa, nesse aviso de Deus. Além dos desafios relacionais, eles vão se separar, ainda haveria um desafio relacional, não convencional. Nós estamos aqui nesse texto diante de um contexto diante de um povo em que a bênção é para o filho mais velho. Não é isso? O direito da primogenitura. É o filho mais velho que é o abençoado. Mas o que, é que Deus diz? O mais velho servirá ao mais novo. Ele diz, ainda vai ter questões não convencionais que vão exigir de você um tratamento. Ok, fecho aqui essa abordagem. Mas veja só, diante desse contexto familiar tão desafiador, Deus avisa a Rebeca para que da mesma forma que antes e durante a gestação, ela e Isaac pediram a orientação do Senhor, pediram a bênção do Senhor, Deus está dizendo o seguinte, continuem fazendo o mesmo, vocês vão precisar muito. E às vezes eu, 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 eu vejo Deus aqui dizendo para mim e para você o seguinte, não baixe a guarda com a sua família, não descanse. Não descanse. Se você olha para a sua família hoje e vê que as coisas estão no lugar, estão equilibradas, filhos honrando os pais, casamento está estável, está equilibrado, louve a Deus por isso, mas não baixe a guarda. Não baixe a guarda. Porque Deus está sustentando aí. Deus está dizendo para Rebeca e para Isaac aqui, vocês oraram e Rebeca se tornou fértil. Vocês oraram ela engravidou, vocês oraram e vão ter uma geração, você teve uma gestação complicada, orou, eu estou te dando a, 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 todas as explicações. Não parem de fazer isso, porque vocês vão precisar muito. Não é porque vocês alcançaram uma bênção, que significa dizer que a vida vai se tornar mais fácil daqui para frente. E eu creio que é isso que a gente tem que olhar para a nossa família. Se Deus tem te abençoado, glorifique a Deus. Mas não baixe a guarda, continue colocando a sua família diante de Deus. Continue convidando Deus para estar no controle da sua família. Continue abençoando a sua geração, abençoando o seu casamento. Continue consultando o Senhor. Senhor, está tudo do teu agrado. O Senhor está feliz, está acontecendo alguma coisa que eu não estou vendo. E eu preciso ver, me mostra. É isso que Deus está dizendo. Mas veja. É... Às vezes os avisos de Deus entram por um ouvido nosso, saem por outro, isso é um problema sério olha o que diz o verso 28 depois disso tudo que foi dito, verso 28 Isaac preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças Rebeca preferia Jacó, enquanto que você reflete isso, vou tomar um pouquinho d'água, só para você pensar sobre isso aí A Bíblia está nos dizendo o seguinte, à luz de tudo que eles viveram, à luz de toda a orientação de Deus, Isaac e Rebeca cometeram um grande, um gravíssimo erro, uma grande falha. Eles deixaram claro, eu quero que você preste atenção bem nessas palavras, eles deixaram claro que, possuíam filhos prediletos tanto é que eu e você não estávamos lá na casa deles estamos sabendo agora isso era público chegou até mim e você eles deixaram claro que possuíam filhos prediletos Isaac preferia ou se identificava mais com Exaú Rebeca preferia ou se identificava mais com Jacó o tema de predileção de filhos é recorrente nas famílias, vira até briga. É um tema tão sensível que algumas famílias é, 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 acabam trazendo feridas, machucaduras muito grandes por causa disso. Mas veja só, o problema maior é entender, e preste atenção nisso, o problema maior é entender o que significa predileção predileção é a preferência acentuada por alguma coisa É inclinar-se decididamente por alguma coisa Isso é predileção e a Bíblia diz que eles preferiam A Bíblia não diz que eles simpatizavam mais do que isso Eles preferiam um ao outro E aí que está o grande erro O erro dos pais não está em se identificar mais com o um filho do que o outro E você sabe disso você que tem filhos, aí você sabe o que eu estou falando. Há pais que se identificam mais com uns, há mães que se identificam mais com outros. Mais uma vez, as pessoas são diferentes. Imagine você que Rebeca é, não gostasse da sua, na, na sua educação, na sua história, na sua família, não gostasse de sair muito e de repente agora ela tem um exaú que só vive na rua. Você acha que ela se identifica com isso? Não, isso incomoda ela. Isso é natural, então a gente não tem que ter medo de dizer isso. A identificação é algo natural no nosso comportamento. E se você é uma pessoa que sempre obedeceu seus pais, qual a sua expectativa? É que você dê uma ordem ao seu filho e ele imediatamente o quê? Obedeça, se ele não faz isso se traz desconforto. Aí você diz para o outro, fala uma vez, ele obedece. Qual a sua identificação maior? É com quem obedece, é natural. Agora nós, como pais, ou os pais aqui... Não podem tornar isso como, é, 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 como uma fonte de problema a partir do momento que passam a preferir. Como eu disse aqui, predileção é a preferência acentuada, é inclinar-se decididamente por alguma coisa. Os pais gostam do mesmo estilo de filme que alguns filhos, o mesmo tipo de alimento, podem se agradar do estilo mais calmo ou mais aguerrido, o que eles não podem. É externar com palavras e atitudes, com comparações. Olha teu irmão como é que ele é obediente. Pronto, você já semeou uma guerra entre eles, tá? Só quero te dizer isso. Teu irmão só fala uma vez, olha como ele obedece. Pronto, você já semeou uma guerra. Amanhã você está na igreja e diz assim, Senhor, abençoa a minha família, que tem uma guerra lá dentro dos meus filhos, e eu não sei o que aconteceu, sabe? Sabe, porque isso foi semeado dentro de casa. O que os, os pais não fa, podem fazer é externar com palavras e atitudes que decididamente optaram por apoiar um lado em detrimento do outro por conta da identificação. Quando a palavra de Deus nos diz, por exemplo, lá em Colossenses 3,21, pais, não irritem seus filhos para que eles não se desanimem. Ou em Efésios 6,4: pais, não irritem seus filhos antes de. Criem-nos, segundo a instrução e o conselho do Senhor. A palavra de Deus está nos alertando que uma das coisas que mais irritam filhos e provocam guerras entre eles é a injustiça dos pais. É o tratamento preferencial. É o tratamento é, é, parcial que dá um e dá outro. É isso que acontece. E você vai ver. Abraão gerou Isaac. Isaac gerou quem? Jacó. Jacó vai ter um monte de filhos. Vai ter doze. E sabe o que ele faz? Na hora dele comprar um tênis Nike, ele só dá para o menor. Você lembra a túnica? É o tênis Nike de hoje. Ou é o iPhone de hoje. O que, é que ele faz? Só dá para um. O que, é que ele está dizendo para os outros filhos? Eu gosto mais dele. Você não jogaria seu irmão no poço? Você não jogaria ele no buraco? Você não venderia ele? Você não ficaria com raiva dele? Muitas guerras entre os filhos são semeadas com, com pais que não têm sabedoria de tratar essas questões. E isso machuca muito a vida dos filhos. Diante disso, e aqui eu vou fechar a minha introdução. Diante disso, que marcas a família de Isaac e Rebeca, bem como as nossas famílias, devem buscar para sermos fortes e vencermos os desafios internos? Certamente você tem outros desafios. Talvez você diga, eu não tenho filhos, eu não tenho esse problema, mas certamente você tem problemas relacionais, desafios relacionais. Talvez você diga, meus filhos já estão todos crescidos, bem encaminhados. Eu estou numa outra fase, você tem outros dramas, outros desafios. Talvez seu problema hoje seja com os netos. Talvez seu problema hoje seja com o so sogro, com sogra, com cunhado, com sobrinho. Né? Há um livro muito interessante de Gary Chapman. Como lidar com a sogra, cunhado, tios, tias, sobrinhos. Muito interessante. Um livro pequeno que você lê, é, é, Indo para o Rio e Voltando mas que trata muito dessas questões relacionais. Quero então, usando o pouco tempo que me resta, destacar pelo menos o ponto 1 um aqui. Que marcas que as famílias devem ter para serem fortes e vencer os desafios internos? Primeiro, entender que diferenças devem ser enfrentadas com graça e não com regras. Repito, entender que diferenças devem ser enfrentadas com graça e não com regras. Nós temos a tendência de criar metodologias que nos conduzam a uma situação de controle. Controle é uma situação de conforto, né? a gente quer controlar tudo. Quando está tudo controlado, é por isso que obra em casa mexe tanto com a gente, porque começa a tirar as coisas do lugar, você já fica, Hã? estresse traz desconforto. Isso vale também para a dinâmica da família. É por isso que a gente busca criar metodologias, eu me lembro meus dois filhos pequenos, e aí os meus filhos traziam aquela, aquela questão, Pedro e Letícia saíam lá do quarto, Letícia dizia, Pedro me bateu, É Pedro dizia, Letícia me bateu, e agora? Não vi lá, não tinha câmera, não, tinha... não sou Deus, não sou onisciente. Difícil, né? E quantas vezes eu errei? Quantas vezes eu bati em quem não merecia? Quantas vezes eu errei a mão? Errei mesmo, errei a mão. Aí um belo dia eu tive uma grande ideia, né? Eu gosto de planilhas. Falei, eu vou fazer aqui uma planilha, uma taxa de comportamento. Aí comecei, montei uma planilha. Se um brigar com o outro, uma hora sem internet. Se um, tantas horas sem internet. Montei lá uma planilha. Aí criei lá as regras de comportamento. Colei na geladeira, chamei os dois, eles, falaram. irmãos, que eles não nos ouçam, mas eu sei que eles estão nos ouvindo. Não funcionou. Não funcionou. Não funcionou. As tais regras de comportamento, queridos, eu digo, me, me trouxeram muito mais dor de cabeça do que eu podia imaginar. Eu só potencializei o problema. Eu não resolvi o problema relacional deles. Eu não resolvi a minha vida, eu não resolvi a vida de crise, eu não resolvi o ambiente da nossa família. Nós só criamos outros problemas. Outros problemas. Sabe por quê? Porque diferenças, elas devem ser enfrentadas com graça e não é com regra. As pessoas são diferentes, as pessoas são únicas. E nós precisamos pedir a graça de Deus para lidar com cada um de uma maneira. Quando nós falamos de pessoas, nós precisamos entender, eu estou falando de gente, eu não estou falando de coisa que se adequa a uma planilha, que se adequa a uma regra, que eu possa engessar e dizer agora vai eu vou botar o meu filho, eu vou botar a minha filha dentro de um modelo vencedor, e aí eu compro aqueles livros que dizem 10 passos para educar bem o seu filho, eu vou para um seminário que diz 20 maneiras de colocar o seu filho na presença de Deus, e eu acredito que com um conjunto de regras, eu resolvo algo que só pode ser resolvido com a graça de Deus. Então diferenças a gente resolve é com graça, é pedir a Deus, Senhor, me dá sabedoria. Porque às vezes você pode dizer, ah, que bom que essa mensagem não é para mim, eu só tenho filho. Mas talvez esse filho seja totalmente diferente de você diferente do seu cônjuge. Você vai ter que aprender a viver com a diferença através da graça de Deus. As pessoas são únicas, elas são particulares, elas são diferentes. Um se convence com um único argumento, o outro vai precisar de dez argumentos para mudar sua posição e aí eu dava banho dos meus filhos e dizia senhor, como vai ser bom dia que eles passem a tomar banho sozinhos que agonia foi esse dia <risos> ah senhor, como eu gostaria que eles conseguissem falar, porque esse negócio de... e choro eu não consigo entender uma vez o meu filho estava embaixo da mesa lá de casa, da cozinha, ele gostava muito de desenhar, estava com papel na mão desenhando e ele estava lá com um copinho lá de iogurte, e aí ele foi desenhando, esbarrou no copo de iogurte, o copo de iogurte caiu em cima do desenho, e ele entrou num choro desesperador, parece que estavam enfiando agulhas nele. E eu falando para ele, não tem problema, rapaz, a gente limpa, a gente limpa, a gente limpa, não é problema, pode deixar, a gente limpa a cozinha, a gente lava, não precisa chorar, não precisa... E eu ali, engatado na limpeza, concentrado, focado na limpeza, dando discurso de limpeza, e depois, quando ele conseguiu externar, sabe qual era a tristeza? Por ter estragado o desenho dele. Tinha nada a ver com limpeza. E eu com um discurso maravilhoso sobre limpeza, sobre... Entende, queridos? Como que a gente precisa aprender? Como que a gente precisa pedir a Deus, Senhor, me dá graça para eu entender o que está acontecendo? Porque o choro de um não é pelo mesmo motivo do choro do outro. É aí só a graça de Deus para nós entendermos, fazer transitar por esse universo falei para os irmãos que eu apresentei o ponto 1, um, eu tenho quatro outros pontos que eu gostaria de externar mas eu preciso terminar por hoje vou precisar continuar a semana que vem, se a área de família me permitir se Deus concordar mas eu creio que é, aquilo que Deus permitiu que a gente ouça hoje vai nos ajudar a dar um norte a termos famílias fortes e aí eu quero só ratificar com você. Você está tratando os dramas da sua casa na presença de Deus? Você tem ouvido o Senhor antes? Você tem dito como Isaac fez? Senhor, eu estou com um problema aqui. O senhor faz alguma coisa? Você fez como Rebeca? Eu estou com desconforto. Tem algo que está me embrulhando o estômago. Tem algo que não está me deixando legal. Tem algo que está perturbando a minha alma, Senhor. O que que isso vem a ser? O Senhor pode me dizer, nós como filhos temos a liberdade de pedir a Deus que Ele nos fale tudo. Não significa dizer que Deus vai nos dizer tudo, nos responder tudo, mas como filhos a gente pode dizer, Senhor, o que que é isso que está acontecendo? Talvez você esteja vivendo um momento que um vendaval chegou na sua casa, estava tudo equilibrado. E talvez na precipitação você esteja dizendo, sabe o que é isso? São as companhias, talvez você diga, a faculdade... Talvez você comece a dizer, não, é esse século presente. Talvez você já esteja dando nomes a coisas que você nem sabe. Perguntou ao Senhor, porque às vezes o problema está dentro de casa, não é fora não. Às vezes a fonte está ali, às vezes a fonte está na gente. E é por isso que Isaac e Rebeca adotaram o princípio da oração para serem famílias fortes. É uma pena, é uma pena que eles erraram na questão de lidar com o ser humano de uma forma única. Peça a graça de Deus. Peça a graça de Deus. Não trate a sua geração como uma geração, como um filho melhor do que o outro. Não. Os dois, os três, os quatro, os cinco, os seis foram criados à imagem e semelhança de Deus para serem grandes, para serem bênção, para serem usados por Deus. Eles só são diferentes. E da mesma maneira que Deus te tratou de uma maneira especial, através da sua multiforme graça, Ele quer que você também tra é, trate o seu filho com graça. Talvez você tenha só um filho, peça a Deus a sabedoria para tratá-lo com graça, acima de todas as coisas. Não olhe apenas para o hoje, não olhe apenas para a sua casa, talvez você não tenha filhos, talvez seja você e seu cônjuge, lembre-se que família não é algo cujo propósito se esgota nela. O propósito de Deus transcende famílias, transcende famílias. Família não é fim, família é um meio nas mãos de Deus para gerar vidas abençoadas. Coloque a sua família nas mãos de Deus e peça que a sua casa seja uma bênção para o louvor do nome do Senhor. Que Deus assim nos abençoe no nome de Jesus.